0: Ja, auch wir wollen uns jetzt erwärmen lassen, wie wir es gerade gesungen haben, nämlich von Gottes Wort. Und der Text, den du mir vorgeschlagen hast, Jonathan, danke für die Vorbereitung von der Predigt, äh, schon mal an der Stelle jetzt, ähm, ist, äh, der, sind die Verse 17 bis 22 aus Markus 10. Wie gesagt, vorher war das, ähm, äh, sind die Kinder zu Jesus gekommen, die Jünger wollten sie erst nicht zu ihm lassen und er hat gesagt: Was soll das? Äh, schickt sie ruhig zu mir und jetzt geht es weiter mit diesem Text. und Als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Ja, in deiner Predigt geht es um das Oberthema Liebe und Wahrheit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast. Und ja, direkt nach dem nächsten Lied hören wir dann schon die Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir.
1: Weil wir das Lied gerade gesungen haben, ich für mich persönlich finde diese Vorstellung Mutig komme ich vor den Thron, mutig komme ich vor den Thron Gottes, muss wahrscheinlich ein bisschen niedriger machen, ähm, von, von Gott, dem Schöpfer, dem Allmächtigen, äh, ist für mich persönlich super schwierig. Ähm, ich darf wissen, ich bin erlöst und ich darf wissen, ich darf bei ihm sein, aber dieses mutig vor den Kommen, der alles erschaffen hat, <lacht> finde ich äh, sehr herausfordernd. Aber immer wieder auch ein spannender Gedanke äh, zu wissen, okay, ich bin erlöst. Ich habe keine Sünde mehr, die mir auf den Last ist. Ich bin geheiligt worden. Ähm, ich darf Gott meinen Vater nennen. Also darf ich eigentlich auch mutig vor den Thron kommen. Darf aber gleichzeitig nicht vergessen, wer er ist. Spannender Konflikt. Soll es heute nicht umgehen, finde ich nur immer wieder spannend. Ich habe euch was mitgebracht. Ich hoffe, jeder hat die Möglichkeit, außer die ganz da hinten, aber da lagen, glaube ich, ein paar mehr Zettel, ähm, ihr müssten wir nämlich eine Bitte erfüllen. Und zwar hat hoffentlich jeder einen Stift und einen Zettel vor sich liegen. Ich würde ganz gerne von euch ein bisschen Feedback bekommen. Äh, nicht unbedingt zu meiner Predigt, äh, gerne auch, aber diese Zettel sind speziell zum Thema Gemeinde da. Ähm, was ist Gemeinde für euch? Was findet ihr an der evangelischen Gemeinschaft Krenbach besonders gut? Was findet ihr schwierig? Was würdet ihr gerne ändern, was ist das, was euch aktuell in dieser Gemeinde so bewegt? Der Grund ist ganz einfach. Wir haben am 21. Klausurtagung vom Vorstand und da wollen wir und ich speziell uns nochmal mit dem Thema beschäftigen. Was ist Gemeinde überhaupt? Was macht eine Gemeinde aus und wo stehen wir in einem Idealbild von einer Gemeinde und woran müssen wir vielleicht arbeiten? Und dann ist natürlich ganz besonders wichtig zu wissen, was denkt eigentlich die Gemeinde darüber. Der Vorstand kann sich natürlich schön Dinge ausdenken, kann aber auch durchaus völlig an der Gemeinde vorbeireden. Von daher, ihr dürft euch jetzt die Zeit nehmen und was aufschreiben, während ich noch ein bisschen Vorgeplänkel erzähle, was mir in der letzten Woche so passiert ist. Schnappt euch einen Stift, schnappt euch einen Zettel, schreibt euch auf, was euch in den Sinn kommt. Da hinten ist auch eine Box, wo ihr das nachher reinpacken könnt. Also fühlt euch frei, ruhig ein bisschen Gewusel zu veranstalten. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich möchte euch nämlich währenddessen noch ein bisschen was erzählen über die letzte Woche. Wir haben relativ spontan letzte Woche Sonntag einen kleinen Lobpreisabend festgelegt für Dienstagabend. Und obwohl Feiertag war, haben wir den Tag vorher damit verbracht, im Finkenweg schwerer Dau zu machen. Und wir sind echt gut vorangekommen und auf dem Weg, vom Finkenweg nach Hause zum Duschen und wo wir dann als nächstes zur Heike Franz fahren wollten, war ich so voller Vorfreude. Das hat meine Frau bestimmt tierisch genervt. Aber ähm, es war einfach, einfach super cool zu wissen, hey, ich komme jetzt, habe richtig was geschafft und jetzt darf ich nochmal Lobpreis machen. Es gab auch noch gutes Essen. Es war richtig schön. Und die Janine hat mir dann im Auto gesagt, Ey, deine Laune hängt echt so stark davon ab, was du siehst, was du geschaffen hast. Ähm, ich habe vorher bestimmt vier Tage lang damit zugebracht, Bodenfliesen abzuklopfen. Super nervig. Ähm, also ich habe bestimmt für eine Fliese so äh, 15 mal 30 cm, keine Ahnung, äh, fünf Minuten gebraucht, weil die so fest waren. Ähm, das hat dementsprechend echt lang gedauert und äh, danach an dem Tag war ich nie glücklich, weil ich habe kaum was geschafft. Und für mich ist dieser Gedanke so spannend, habe ich das vielleicht auch in meinem Glaubensleben? Habe ich nur Freude an Gott, wenn ich ihn wirklich wirken sehe? Habe ich nur dann einen Blick für das, was er mir schenken will, wenn ich wirklich sehe, hey, da hat Gott gerade gewirkt? Und das hat mich dann doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Und ich möchte euch diesen Input mitgeben, in eine kurze Zeit der Stille vor der Predigt. Hey, wo bin ich in einem Punkt, wo ich die Freude Gottes einfach nicht spüre, weil ich ihn einfach gerade nicht wirken sehe? Wo brauche ich einfach diese Gewissheit, dass Gott da ist und dass er wirkt, auch wenn ich das nicht sehe? Und da dürfen wir einfach vor Gott treten, vor den Allmächtigen, vor den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir dürfen ihm jetzt schon danken. Wir dürfen ihm preisen für das, was er getan hat, für das, was er tut, auch wenn wir es nicht sehen. Und du dürft gerne auch noch mitbeten für mich, dass ich hier vorne nicht irgendwas rede, sondern dass ich Gottes Wort verkündigen kann, das, was er euch sagen will. Und ich schließe die Zeit der Stille dann mit einem Gebet ab. Mein Gott, du bist größer, als ich mir dich vorstellen kann. Du bist weiter als ich es begreifen kann. Du bist stärker als alles, was mir begegnen kann. Und ich darf Vater zu dir sagen. Danke, dass du dich uns genaht hast, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und danke, dass du dein Wort uns auch uns erklären willst. Ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt die richtigen Worte gibst und ich möchte dich bitten, dass du Ohren und Herzen öffnest für dein Wort. Amen. Das heutige Thema, wo ich darüber reden möchte, ist das Thema Wahrheit und Liebe. Das hat der Christoph sich gut gemerkt. Und ich habe sofort ein, ein kleines Zitat im Kopf gehabt. Wer von euch kennt denn das Team Rocket? Wenn euch das gar nicht sagt, überhaupt kein Problem. Da geht es auch um mehr so eine, eine Serie und eine Spiele-Ecke. Überhaupt nicht schlimm, aber... Ähm, es gibt einen Auftritt und bei jedem Auftritt dieser zwei Personen kommt das folgende. Jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse und James, Team Rocket, so schnell wie das Licht. gibt Liebe auf und bekämpft uns nicht kam mir sofort bei dem Gedanken, okay, was könnte ich als Thema nehmen, Wahrheit und Liebe, kam mir das sofort in den Sinn. So hart ist man davon geprägt, was man in seinem Leben so konsumiert hat. Aber es ist sehr spannend. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Also das ist das, was keinen Wert hat. Alles, was Wert hat, ist die Macht zu haben oder einen Staat zu haben. So ist das, was man heute so als Antagonist tatsächlich äh, ja, vorgeschlagen bekommt. Immer wieder spannend. Aber nur so von dem, was ich so in meinem Leben mitgekriegt habe. Ich habe euch drei Situationen mitgebracht. Drei Situationen, wo ihr selber mal beurteilen könnt, Wahrheit oder Liebe. Würde ich in der Wahrheit re reagieren oder würde ich in Liebe reagieren? Ähm, damit ich das ein bisschen prüfen kann, die Leute, die digital dabei sind, dürfen einfach mitmachen. Das kann ich aber ja nicht sehen. Ähm, wenn ihr der Meinung seid... Ihr wollt in Wahrheit reagieren, dann dürft ihr eure rechte Hand heben. Also eure rechte, nicht äh, meine rechte, eure rechte. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt in Liebe reagieren, dann dürft ihr eure linke Hand heben. Ganz einfach. Wir probieren das mal aus mit der ersten Situation. Ihr beobachtet, wie euer großer Bruder eine Tasse kaputt gemacht habt. Er macht alles sauber und es wirkt, als wäre nichts passiert. Jetzt kommt eure Mutter nach Hause. Was macht ihr? Erzählt ihr der Mutter die Wahrheit? Oder schweigt ihr eurem Bruder zuliebe? In Wahrheit oder in Liebe? Okay, das zählt nicht. Du musst dich entscheiden. Ja, okay, es ist... Ein bisschen gemischt, wobei tatsächlich mehr Leute die linke Hand äh, gehoben haben, also in Liebe geantwortet hätten. Situation 2. Ihr beobachtet, wie die Freundin eures besten Freundes oder der Freund eurer besten Freundin, vollkommen egal, eine andere Person küsst. Was machst du? Erzählst du die Wahrheit und sagst, hey, dein Freund, deine Freundin geht dir fremd? Oder schweigst du aus Liebe, um keinen zu verärgern? Äh, rechts ist Wahrheit, links ist Liebe. Das ist, äh, ich glaube, ich habe kaum einen gesehen, der in, in Liebe antworten würde. Also relativ eindeutig. Kaum einen. Ja, ja, das hatte ich gesehen. Achim. Ja, Situation 3. Danach seid ihr auch wieder erlöst. Ein junger Mann kommt zu dir und will in den Himmel kommen. Und er sagt, dass er alle Gebote gehalten hat. Was sagst du ihm? Sagst du ihm die Wahrheit und sagst, dass es das nicht reicht? Oder sagst du ihm in Liebe, dass er in den Himmel kommen wird? <lacht> Ja, äh, auch das ist bunt gemischt. Ähm, ihr habt festgestellt, die letzte Situation spiegelt sich ziemlich genau in dem wider, was wir als Tech-Lesung schon gehört haben. Und ich finde es sehr spannend, weil wir das nicht so wirklich trennen können. Es gibt zwei, die haben versucht zu mogeln, haben beide Hände gehoben, äh, die wollten sich nicht entscheiden. Und das stellt auch direkt dar, dass das alles mit der Wahrheit und der Liebe gar nicht so einfach ist. Also wir haben kaum eine Möglichkeit, dass wir das auftrennen können. Wir können nicht einfach nur die Wahrheit sagen und wir können nicht einfach nur die Liebe ausdrücken. Wenn wir nur immer in Liebe begegnen, dann verschweigen wir irgendwo einen Teil. Und wenn wir nur in Wahrheit reden, dann steht die Chance dabei, dass wir irgendwen verletzen werden. Und es ist tatsächlich wirklich schwierig. Aber in unserer Textlesung haben wir schon den Vers 21 gehört oder gelesen. Und das möchte ich euch auch einfach nochmal vorlesen. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Oder aus der Neues Leben Bibel. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Oder... Jesus blickte ihn an und gewann ihn lieb. Jesus begegnet diesem reichen Jüngling, wie er schon mal genannt wird, in Liebe und erzählt ihm aber ganz klar die Wahrheit. Also es ist nicht einfach was, was wir gut trennen können, die Wahrheit und die Liebe. Es muss ein Zusammenspiel der beiden geben und eine Art Prinzip- stellt Paulus in Epheser 4, Vers 15 vor. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wahrheit und Liebe soll also verknüpft werden. Wir sollen nicht einfach nur die Wahrheit sagen und wir sollen nicht einfach nur in Liebe reden. Denn was passiert denn, wenn wir nur Wahrheit oder nur Liebe reden? Wenn es um Liebe ohne Wahrheit geht, dann schweigen wir oft oder reden dem anderen nach dem Mund. Wir sind relativ schnell aber eigentlich dabei, was wir dann eigentlich ausdrücken, dass es, es um uns geht. Wenn wir nur in Liebe reden und keine Wahrheit reden, dann geht es uns eigentlich um uns selbst. Warum? Warum? Es könnte ja sein, ich gehe nochmal auf die Situation zurück mit dem, ähm, äh, mit dem Küssen, es könnte ja sein, mein bester Freund oder meine beste Freundin glaubt mir gar nicht und ist dann sauer auf mich. Was habe ich denn davon, wenn ich da jetzt die Wahrheit erzähle? Oder ich werde in diesen Streit mit reingezogen, mit dem ich ja eigentlich gar nichts zu tun habe. Da will ich mich doch lieber raushalten. Und ich stehe dann ja auch sogar noch in der Verantwortung. Ich kann ja nicht meinen Freund oder meine Freundin dann einfach im Stich lassen, wenn die am Boden zerstört ist, weil ihr Freund ihre Freundin fremdgegangen ist. Das fordert mich ja viel mehr heraus. Da muss ich ja dabei sein. Und dann schweige ich doch lieber. Dann lasse ich doch alles so, wie es ist. Und ähnlich ist es doch auch bei der Wahrheit ohne Liebe. Ihr kennt mit Sicherheit so Aussprüche wie Ich habe es doch gewusst. Ich habe es dir doch gesagt. Du machst das total falsch. Ich mach das mal. Äh, ich weiß von mir, dass ich sehr schnell auch in solchen Aussagen mit drin bin. Äh, und meine Frau bekommt häufig das schon mal zu hören, wenn sie irgendwas anfängt zu machen. Dann rufe ich Nein, stopp, was machst du denn da? Äh, das ist ja auch eigentlich nicht so böse gemeint, aber ich meine, in dem Moment ist es halt einfach besser zu wissen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn ich meine, ihr die Wahrheit zu sagen, du machst das falsch, ich weiß das besser, dann wirkt natürlich dieser Ausspruch, mein Stopp, viel, viel höher, als ich das vielleicht eigentlich sagen will. Also wir müssen uns ganz bewusst machen, Wahrheit und Liebe müssen zusammengebracht werden. Ich kann nicht einfach nur die Wahrheit reden und ich kann einfach nicht nur in Liebe sagen. Wenn wir dieses Prinzip jetzt anwenden, dann ist ja alles gut. Dann könnte ich euch jetzt verabschieden. Dann sind wir heute schnell mit dem Gottesdienst durch. Ich habe heute tatsächlich dann gar nicht so lange gepredigt. Das Problem ist nur, ich weiß es zumindest von mir, ich habe mich ja im Vorfeld damit auseinandergesetzt. Ich weiß jetzt ja, wovon ich rede. Aber dass ich das jetzt umgesetzt hätte, merke ich, das funktioniert nicht. Und ich wette, auch wenn ihr das jetzt gehört habt, dann werdet ihr vielleicht nach Hause gehen und im nächsten Moment das wieder anders machen. Weil wir einfach in unserem Geist nicht so weit sind, dass wir sofort Dinge umsetzen können. Und das weiß Paulus, und das weiß Jesus auch. Und deshalb überliest man so schnell, was in Epheser 4, Vers 15 noch so drinsteht. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und im allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir werden es niemals schaffen, von jetzt auf gleich uns zu verändern. Es ist immer ein Hinwachsen. Es ist immer ein ein Prozess, der in uns passieren muss. Das wäre auch vielleicht zu einfach, wenn wir einfach auf Knopfdruck unser Leben ändern könnten. Aber wir können uns immer wieder bemühen, wir können immer wieder uns bewusst machen, hey, das ist ein Wachstum. Ich will wachsen hin zu Christus. Und deshalb können wir uns immer wieder daran erinnern, wenn wir das falsch gemacht haben, dass wir immer weiter wachsen dürfen. Wir werden immer wieder Fehler machen, aber wir dürfen weiter wachsen. Das Prinzip könnte also sein, kontinuierlich weniger dämlich zu handeln. Ähm, ob das so funktioniert? Ich hoffe schon. Für mich persönlich heißt es aber, wenn wir uns diesen Wachstumsprozess bewusst machen und immer mehr versuchen wollen, in Liebe und Wahrheit und nicht getrennt voneinander zu handeln – dass wir gucken müssen, wie funktioniert das überhaupt. Und für mein Gegenüber ist es dann auch wichtig, wenn wir uns den reichen Jüngling noch mal anschauen. Jesus begegnet ja dem reichen Jüngling in Liebe und Wahrheit. Und der Reaktion ist relativ schnell, der Jüngling ist entsetzt und geht traurig weg. Warum geht er weg? Er geht weg, weil Jesus ihm genau aufgezeigt hat, woran sein Herz wirklich hängt. Jesus zeigt in seiner Liebe und Wahrheit auch uns ganz genau, was uns wirklich von ihm abhält. Und er will uns frei machen. Er will uns nicht unserer Freude berauben, sondern er will uns wirklich frei machen. Und wenn wir zu Jesus hinwachsen, dann wollen wir das lernen. Wir wollen weg von unseren Götzen kommen, wir wollen mehr zu ihm hinwachsen. Und wenn wir jetzt versuchen wollen, in Wahrheit und Liebe zu handeln, dann brauchen wir ein paar Orientierungspunkte. Und ich habe mal versucht, vier Punkte relativ praktisch euch mitzubringen. Wenn wir in Wahrheit und Liebe Leuten begegnen wollen, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen. Wenn wir jemanden fest, bei jemandem feststellen, dass er einen Götzen hat, Geld, Sex, Social Media, Auto, keine Ahnung, äh, ihr wisst selber, woran euer Herz wahrscheinlich hängen könnte, oder seht es bei anderen, dann ist der erste Gedanke, den wir uns mal überlegen können, bin ich denn überhaupt die richtige Person, um das meinem Gegenüber mitzuteilen? Bin ich überhaupt in der Lage dazu. Wenn man sich die folgenden Fragen stellt, ähm, ich habe Freude daran oder habe ich Freude daran, andere zu kritisieren? Oder fühle ich mich besser daran, wenn ich andere kritisiere? Oder sehe ich mich mit dem anderen überhaupt auf Augenhöhe? Habe ich vielleicht Ähnliches erfahren und der Schmerz trübt meine Sicht? Dann bin ich doch vielleicht gar nicht mehr so in der Lage, Sachen zu formulieren in der Wahrheit und der Liebe, weil ich vorbelastet bin. Vielleicht sollte ich persönlich dann nicht ein Gespräch führen. Wenn wir also jemandem in Wahrheit und Liebe zur Korrektur begegnen wollen, dann sollten wir ganz genau prüfen, bin ich die richtige Person oder frage ich vielleicht besser jemand anderen, der das besser kann. Als zweiter Punkt es ist immer gut, sich zu überlegen, wann und wo so ein Gespräch geführt wird. Es ist sicherlich nicht die beste Möglichkeit, direkt nach dem Gottesdienst die Leute anzusprechen. Ich habe sie doch gesagt, das ist der Punkt, das wäre, glaube ich, fatal. Wenn wir so in Wahrheit und Liebe einfach reagieren würden, das funktioniert oft nicht. Die andere Person muss ja ein Stück weit offen dafür sein. Das heißt, wir müssen überlegen, wann und wo ist so ein Gespräch überhaupt angebracht? Der dritte Punkt. Was ist denn, wenn du angesprochen wirst? Jemand versucht dir, in Wahrheit und Liebe, zu begegnen und kritisiert dich. Dann habe ich ganz schnell im Ohr das Conny-Hörspiel. Rums, die Tür ist zu und Conny ist sauer. Also wenn du so auf Kritik reagierst, dann darfst du dir auch sicher sein, du bist im Wachstumsprozess hin zu Christus. Du darfst dieser Liebe und dieser Wahrheit, die dir entgegengebracht wird, lernen, anders zu begegnen. Wir dürfen Kritik auch annehmen. Und das ist natürlich schwierig. Wer hört schon gerne Kritik? Man wird auf Fehler aufmerksam gemacht. Man fühlt sich vielleicht sogar ertappt. Das ist super schwierig, von solchen Gedanken wegzukommen. Aber wir dürfen wissen, dass das nicht unser Ziel ist. Unser Ziel ist, hinzuwachsen zu Christus. Und ein spannender Gedanke dabei ist auch, wenn wir kritisiert werden, dann hält uns wohl auch jemand der Kritik für würdig, dass wir damit umgehen können. Das heißt, wenn du Kritik hörst, Sei mal dahingestellt, ob sie tatsächlich in Wahrheit und Liebe geschieht, dann wirst du ein Stück weit geehrt, dann wirst du anerkannt als jemand, der die Kritik auch wirklich hören kann. Und wir dürfen dann die Kritik aufnehmen und dürfen prüfen und weiter wachsen zu Christus hin. Und wenn wir Kritik hören wollen, dann ist der vierte Punkt super einfach. Wenn wir Kritik hören wollen, dann kann ich jemandem, am besten dem ich vertraue, ein Mandat aussprechen. Habe ich jetzt mit dem Olaf zum Beispiel gemacht. Ich habe dem Olaf und der Olaf auch mir gesagt, hey, du darfst mir alles sagen, alles, was dir auffällt, egal wie hart das auch ist. Sprich mich an und sag mir, was dir auffällt. Das macht es zum einen einfacher, für denjenigen, der die Kritik äußert, weil der weiß, hey, der hat mir gesagt, ich darf das machen. Und zum anderen macht es das für mich einfacher, weil ich dem gesagt habe, hey, der darf mir Kritik äußern, dann höre ich auch darauf. Das ist für beide Seiten nur sinnvoll. Und wir können auch da dann gemeinsam lernen, in Wahrheit und Liebe wirklich einander zu begegnen. Diese Kritik aufzunehmen. Und ich habe jetzt relativ viel über Kritik gesprochen, wie Kritik ja, ausgesprochen wird, wer Kritik ausspricht, wann man das macht. Ähm, für mich ist aber noch ein Punkt wichtig. Und das ist, Kritik ist nicht nur eine Fehlerkorrektur. Kritik sagt nicht nur, hey, du machst da was, das ist nicht richtig. Kritik kann durchaus auch positiv sein. Wir Deutschen sind super schlechter drin. Habe ich mit der Judith mal relativ lang darüber unterhalten. Die Amerikaner machen das besser. Die können tatsächlich Lob und Anerkennung aussprechen. Wenn jemand etwas gut gemacht hat, dann kann man das tatsächlich dem auch mitteilen. Das merke ich für mich in der Position eines Jungscherleiters immer mehr. Wenn mein Mitarbeiter etwas gut macht, dann weiß er erst, dass es gut war, wenn auch dem gesagt wird, hey, das hast du richtig gut gemacht. Ähm, es gibt genügend Sprichwörter, die ihr wahrscheinlich kennt, wo Lob einfach runtergeredet wird. Aber mir ist das sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Kritik nicht nur negativ ist, sondern dass wir auch einander mit Lob ruhig kritisieren dürfen dass es auch was Positives an sich hat. Und dabei ist es einfach super wichtig, dass wir uns immer wieder dieses Bewusstsein hervorrufen. Hey, wir sind alle in einem Wachstumsprozess. Wir wollen doch alle näher hin zu Christus wachsen. Wir haben ein Vorbild in ihm. Wir wissen, wie Jesus gehandelt hat in vielen Situationen. Und wir dürfen uns daran orientieren. Wir dürfen in Wahrheit und Liebe miteinander umgehen. Und wir dürfen immer wieder im Hinterkopf haben, wir wollen gemeinsam wachsen. Wenn wir Kritik äußern, wollen wir, dass der andere das hört. Dann wollen wir, dass wir gemeinsam an dieser Kritik einfach wachsen können. Und das ist, dass wir ja, einfach gemeinsam als Gemeinde auch wachsen können. Dieses Ziel ist, muss immer wieder unser Ziel sein. Und nochmal abschließend, Kritik ist nicht nur Korrektur, sondern auch Aufwerbung und Ermutigung. Das hilft uns allen. Ich möchte zum Abschluss noch beten und ähm, dabei wollen wir Gott wirklich die Ehre geben. Wer kann und will, darf gerne dazu aufstehen, aber er darf sich auch anders vor Gott so bewegen, wie er meint, dass er Gott die Ehre gibt. Ähm, da seid völlig frei in eurer Hingebung vor Gott. Vater, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir für deine Nähe. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du uns ja, deinen Sohn geschickt hast und deinem dein Wort einfach zeigst, wie Jesus gelebt hat. Ich möchte dich bitten, dass wir diesen Blick auf die Wahrheit und die Liebe immer mehr vertiefen können, dass wir immer mehr wachsen dürfen zu Jesus hin. Ich danke dir, dass du ja uns auch in unserem Alltag begleitest. Mach du uns immer wieder aufmerksam auf Dinge, die einfach falsch sind, wo wir unser Herz nicht am richtigen Fleck haben, sondern wo wir Götzen nachlaufen. Ich bitte dich um deinen Segen für, die, ja, für dieses Bewusstsein, Macht uns immer wieder bewusst, wo wir als Gemeinde stehen. Amen.